0: plushcare.com/slash/weightloss.
1: We gaan beginnen met drie vragen die jij mag aanvullen.
0: Oh, Oké, okay, leuk. Ja.
1: <laughs> Ik moest voor het laatst huilen toen.
0: Ach, het is helemaal geen leuk verhaal. Um, de, de grootouders van vriendinnen van mij, mijn beste vriendin van de middelbare school, die hebben allebei COVID uh, gekregen en die zijn hun hele leven al samen en ze waren uit elkaar geplaatst. In het ziekenhuis, ja, verschrikkelijk. En uh, toen stuurde mijn uh, het vriendinnetje, dus waar ik nog steeds uh, bevriend mee ben, gewoon. Ja. Stuurde een filmpje door van hoe die oma weer binnen werd gereden, dat ze weer samenkwamen en hoe ze naar elkaar zwaaiden. En uh, ja, echt heel erg, hard brak. Het was zo lief. Oh. Je, zag, oh, je zag hem ook echt breken en. Uh, Helaas is hij nu net overleden. Nee. Dus daar heb ik heel veel om gehuild, gisteren en eergisteren. Oh
1: nee, ja. oh wat verdrietig. Ja. Oh, ik dacht dat dit een mooie herinnering, oh wat verdrietig. Ja.
0: Maar het was wel, uh, wel echt heel fijn dat ze weer even samen waren zo aan het ja. einde. Dat was echt, ja, het was echt prachtig om te zien. Maar ja, heel treurig dat het nu dan in één keer zo lullig, twee super kwieke mensen,
1: krik, weg. Oh, fuck. Heb je gehuild toen Biden president werd? Oh God,
0: ja. Nou, dan, dan, dan lieg ik inderdaad toch. Ik heb gelogen, want ik moest huilen
1: toen Van Jones een speech deed oh op CNN. Oh my God, ja. Want ik heb, ik had gezien dat Tim hem had getweet. Ik zat de, ik zat vier dagen lang voor wow, de <fuckin fucking CNN that. en ik zit heel even in bad en ik spreek mijn moeder en die is helemaal, ik zo. Uh, wat? Ja, het is gebeurd. En toen had ik alles gemist. Oh nee. En toen zag ik dus dat Tim hem had getweet dat hij en ik was helemaal. Ja. En ik dacht ja, jij zat daar natuurlijk bij. Ja, ja, we, we, ik had net toevallig was ik aan het kaarten met
0: twee vrienden. En uh, we hadden, ze zullen we de laptop gewoon openzetten zodat we erom, dat we toch nog, want we zijn toch vrienden geworden met al deze mensen. <laughs> ja. Ik bedoel, ik heb allemaal nieuwe vrienden erbij: Abby en Van en Jack. Ja. En, uh, en, en en toen zei ja, dat doen we gewoon. En toen uh, zat Tim dus voor die laptop zo te kijken. En ik kijk en ik zeg, oh, het staat er. En het, het duurde ook echt even voordat bij Tim dat, uh, dat dat kwartje viel. Maar ik vond het zo grappig <laughs> dat. Uh, dat uh, we allemaal echt opstonden... gingen proosten... en allemaal zo heel erg aan het luisteren waren... naar onze nieuwe vrienden... die dan een speech gingen geven ja. daarover... Ja. en allemaal huilen bij die speech van Van Jones. Ach ja, nou, ik vond het prachtig. Ja, ja
1: het is prachtig. Het was, ik denk wel dat ze... Tot 2021 kerst in quarantaine moeten met de rest van de ja, god. Land. Ik zat ook
0: alleen maar te kijken. En die Jack inderdaad, het wel met een kapje op vieren. We zitten midden in een pandemie. Ja. En dan beelden van mensen die allemaal kerst aan elkaar dan schreeuwen. Waren. Ik vind het zo fijn dat
1: ik heel even hier met jou over kan praten. Want ja. Ik grijp ieder moment aan om over het pre-nieuwe presidentschap te praten met iedereen. Ja, dat is ook het vertellen. Maar hey, trouwens, hoe zit het met Joe Biden? Ja, maar echt. Oké, okay, dit was vraag 1. Uh, ik ben jaloers op.
0: Ik ben jaloers op... Ja, daar komt in één keer weer zo'n... Nou, goed. Zo'n moeilijk verhaal omhoog. Um, even denken. Wat, waar ik jaloers op ben, is op mensen die zich niet altijd laten leiden... door uh, prog... programmatuur vanuit hun jeugd, vanuit trauma. Ik merk dat ik me heel vaak laat leiden door uh, dingen die ik spontaan doe... Ja. Dus bijvoorbeeld, ik was vroeger had ik een beetje een onveilig gevoel thuis. Dus ik, ik, ik heb vaak het gevoel dat ik dingen moet oplossen en regelen... en iedereen blij moet houden. Mm -hmm. en, en dan elke keer denk ik, oh, Lise, relax nou. En dan zie ik mijn vrienden zo lekker zitten... en die, hebben dan helemaal, die kunnen dan zo lekker genieten van het moment. denk ik, oh, ik wil dat ook. Maar goed, zo werkt dat natuurlijk niet, dat ook willen... Um, het feit dat ik er bewust
1: van ben, dat is al een stap. Zo, dat wil ik net zeggen. Ja. Dat je er, bewust, er zijn een hele hoop mensen die dit hun hele leven hebben... die geen idee hebben waar het vandaan komt. Die kijken naar hun vrienden die denken... wow, je bent fucking chill en ik niet. Hm, jammer, maar jij weet wel al waar het vandaan ja, komt. God, ik
0: wil uh, alles ervan weten en ik wil het uitvinden... en ik wil snappen en ik wil er voorbij komen. Dat is echt... Uh... Ja, nee, dat is, waar ik, uh, dat is waar ik nu mijn leven op aan het richten ben. Om daar... Oh, wat goed. Daar gaan we het helemaal over
1: hebben. Nou, Laten we het helemaal, we doen. Eh, Volgende um, vraag. Ik word gelukkig van...
0: Um, gewoon naar mijn katten kijken. Oh,
1: Grootste goed. <laughs> ja. Hallo allemaal, Wim ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholte in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheiden te delen. En deze week is dat... Ik heb een introotje voor je geschreven. Ja, ja, ja leuk. Ze is presentatrice, illustrator, columnist, maakster, ...gepensioneerd model en ze is kort ook een klein beetje influencer. Ze werd op 23 juli 1985 geboren in Den Helder... ...en maakte samen met haar mama de online serie... ...Op pad met Petra en Post voor Petra. En tussendoor heeft ze ook nog een... Kinderboeken uitgestampt met haar wereldberoemde katten Dirk en Danny. Haar docu Mijn Sexy Stuk is de meest genoemde documentaire in deze podcast... dus genoeg reden om haar in het echt hier het hemd van het lijf te vragen. Want één ding is zeker, we willen allemaal adviezen van Lize. Pietseke, klaartje, korperzoek. Ja, daar gaat
0: wow, wat een naam, hè? Wow,
1: <lacht> <lacht> wat een vette naam.
0: <lacht> ja, jeetje. Nou, goed. Hoi, wat leuk dat ik er mag zijn.
1: Ja, heel leuk dat je ja. er bent. Al vanaf aflevering 1 dat Geraldine er was. Iedere keer als het ook maar een klein beetje richting seks gaat, dan zegt mijn gast, zegt heb je de documentaire van Lisa al gezien? Ja,
0: ik hoorde inderdaad dat Geraldine erover had gepraat. Graag. Ja, maar ja. nog veel meer
1: gasten. Dus ik vind het superleuk dat je er bent. We hebben een hele hoop om over te kletsen. Uh, maar eerst gewoon even hoe het met je gaat.
0: Ja, wel goed, wel rustig. Um, ik heb net een uh, soort van... mijn Heel hard gewerkt, tenminste niet net, maar een jaar ben ik bezig geweest met een documentaire maken en een kinderboek uitstampen. Ja. En nu is het gewoon even gewoon een beetje geld verdienen en rustig aandoen. En niet passieprojecten die me helemaal leeg slurpen en, ja. en niet heel veel geld opbrengen doen, maar gewoon even rustig.
1: En hoe voelt dat dan als je dan zo lang uh, aan het knallen bent met die doelen en die zijn er dan eventjes niet? Kan je dan ook echt even daarvan genieten? Nou, ik moet zeggen dat ik wel
0: echt een ster ben, uh, zoals... Ik denk velen mensen die ook maken of whatever, misschien niet eens maken. Um, misschien gewoon wel in deze maatschappij of onze generatie. Ja. Is dat ik uh, dan zeg, oké, okay, dan ga ik rustig aandoen. En dan verzin ik inderdaad, oh, weet je wat leuk is? Als ik een maandje ga influencen en vloggen. En dan, ja. en dan kunnen mensen Dirk en Danny ook een beetje leren kennen. En misschien is dat ook alweer leuk met het boek. En dan ben ik, uh, dan ben ik dat weer aan het doen. En, ja. En dan merk ik dat ik daar helemaal niet rustig aan aan doen, want ik heb de mensen verteld dat ik om de dag een video ga uitbrengen.
1: Oh mijn god, lezen. Dat, ja, dat is zo intens.
0: Dat is zo intens. Dus uh, daar ben ik ook wel een beetje van teruggekomen hoor. Maar desalniettemin ben ik heel blij dat ik het gedaan heb. Maar was dat gewoon ja, heel niet de bedoeling?
1: Nee, dat moest ik gewoon even mee. rustig aan
0: doen. Dus dan loop je gewoon even een paar keer tegen die muur op. Uh, en, dan, uh, en nu uh, dus zeg maar twee maanden, soort van na uitkomen boek. Ik denk wel op dat moment dat ik rustig doe. En hoe ziet dat rustig er dan uit? Nou, ik ben dus inderdaad een beetje doorgegaan met het uh, influencen. En dat is voor mij, vind ik, een soort ja, makkelijke manier van geld verdienen. Um, het is belachelijk. Ik bedoel, ik heb gewoon een soort eigen omroepje waar je
1: dingen op kan gooien. Het is natuurlijk ja. insane. Um, en je doet het zo leuk. Er zit zo, nou, als jij iets doet, dan denk ik. Wow, ik moet echt beter nadenken <laughs> over wat ik maak. Nou, maar het ding is gewoon, ik ben. Ik, ik vind
0: eigenlijk het erge is, uh, ik moet het sowieso het product wel echt iets mee bij voelen. Want ik ga dus niet uh, ja. iets doen waar ik niet echt iets bij voel. Ja. Bijvoorbeeld laatst voor Hema, een dingetje gedaan. Waar ik dan echt wat bij voel. Ja. En daar komt nog een filmpje van op mijn Instagram. Ja. Maar daar heb ik dan zoveel lol aan, omdat ik. Ik bedoel, ik vind het product wel leuk, maar dat ben eigenlijk helemaal niet met het product bezig. Ik wil gewoon een leuk filmpje maken. Ik wil ja. gewoon lol hebben. Ja. En het, ik bedoel, vroeger toen ik net begon met monteren, en dat is echt, nou, ik ben nu 35, dus 17 jaar geleden. Ja. En toen zat ik uren achter een computer en over 400 euro was ik weken bezig. En nu kan ik gewoon, ik doe, ja, ik, doe, ik ben gewoon aan knippen en het plakken en ik ben er een zootje van het maken. En dat is juist wat leuk is. Ik hoef niet meer precies het allemaal heel mooi te doen. Hoe groter de bende, hoe beter het werkt. En dat is een soort van vrijheid die ik in één keer heb. Ben gewoon, het voelt gewoon alsof ik achteruit ben gegaan in de kwaliteit. Maar
1: daardoor wel veel meer plezier eraan heb. Ik vind het zo grappig dat ik zag in jouw stories, deze ketel is mede mogelijk gemaakt door Hema en Carvansevitan. Dat was het toch? Ja. ja. Nou, dacht ik oh heerlijk. Ja, maar ik ben heel erg voor transparantie wat dat betreft. Een
0: soort van D dat is toch gewoon zo? Door, is zo, door zeker. heb ik voor 2000 euro een nieuwe CV-ketel
1: kunnen kopen. <laughs> zo, ja. En de term influencer. Ik heb het hier met andere gasten toevallig ook over gehad. Uh, en deze podcast worden meerdere op één dag opgenomen. Dus voor mij zit dat nog vers in mijn hoofd. Linke zei dat ook. Ik word dan influencer genoemd. Mensen, ik heb daar mee, niet zoveel. He? En ik had het met haar over. Ja, ik vind dat dan ook. Dat je denkt, maar hallo, ik ben geen influencer. Ja. Uh, hoe, hoe zit dat met jou in die term? Want volgens mij heb je ook voordat je die maand ging beginnen... dat je zei, ja, ik word gevraagd. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarvan vind... als ik daarvoor word gevraagd. Nou, kijk, ik uh, vind het
0: juist interessant dat... Eh, bijvoorbeeld in toen ik... even een klein zijweggetje, en dan komen we zo weer terug... toen ik in 2016 adviezen van Lize ging maken... toen ja. uh, droeg ik heel vaak crocs, omdat ik het zo te gek vond hoe heftig iedereen daarop reageerde. Iedereen vond dat de leegschoenen ja. ook. je verschrikkelijk. En uh, toen dacht ik, ja, maar dit, dit, is, dit is maar een stuk plastic. Gewoon die reacties die hier vandaan komen... gaan sowieso niet echt over dit stuk plastic. Um, dus die had ik elke aflevering aan. En het allergeinigste vind ik dat nu ineens, in 2020... Ariel een Grande met, met en, en Justin Bieber... iedereen loopt in één keer op die krok. En niet om te zeggen dat... Uh, nou, ik heb daar geen ene zak mee te maken. Uh, dat bedoel ik er niet mee te zeggen. Maar het grappige vind ik eraan dat het dus echt om perceptie gaat. Ja. Het, is niet, het gaat niet echt om die schoen. En nu, um, dat kan elk moment weer anders zijn of zo. Ja. En dat is ook dus met de term influencer. Die wordt nu heel lelijk gevonden. Ja. Terwijl in feite is een influencer gewoon een heel klein reclamebureautje. En daar hebben we allemaal geen moeite mee. Want dan hebben mensen... Want dat is natuurlijk het ijdele aspect van influencer... wat mensen lastig vinden. Um, omdat je jezelf laat zien... Um, maar ook dat is iets wat aan het evolueren is... over hoe erg ijdelheid is. Ik weet nog um, dat ik uh, in Japan een tijdje uh, heb gewoond... en iedereen daar had als profielfoto een niet zichzelf... want dat was te ijdel. Terwijl in Nederland waren we er al dat we gewoon foto's van... dit was echt in 2007, yeah. lang geleden. En dat vind ik zo interessant... dat het, uh, ook het concept ijdelheid is ook aan het evolueren. Het is ook minder erg nu om ijdel te zijn. Dus ik denk uiteindelijk dat, dat het concept influencer ook minder erg gaat worden, maar nu... Ik denk ook, het is een soort jaloezie. Mensen kunnen gewoon zonder... Ik, ik hoef nu niet meer mijn best te doen als ik monteer. Ik kan gewoon niet... Nou, ik, ja. ik heb gewoon echt alleen maar leuk. Ik ben gewoon een plaatje van Google aan het trekken en erop aan het plakken... zonder het te converteren op een goede manier. <laughs> ik, ik zit gewoon alles op elkaar te gooien. Ik heb het superleuk. En ik verdien meer geld dan vroeger en al die uren die ik erin stak om iets heel professioneel te maken. Dus ik snap ook dat er ja. ook iets jaloersmakends zit... aan dat mensen zo makkelijk ja. hun geld kunnen verdienen.
1: dus ik denk Maar dat... denk je echt dat mensen weten hoeveel geld er wordt verdiend? Ik heb is namelijk heel vaak het gevoel dat mensen niet als nou ja als ik zie aan de vraag die ik krijg nou soms van maar hoe ik dan mijn geld verdien en dat ik dan denk uh, weet je niet ja
0: nee dat snap ik ja. Ja. nee ja, er worden echt best wel belachelijke bedragen natuurlijk betaald maar ik snap het ook weer wel want een reclame op televisie waar je misschien niet eens zoveel kijkers voor bij krijgt ja uh, en dan heb je ook nog eens... Ja, het is voor een merk super makkelijk. Hallo, hier ben je. jij als één mens... die alles zelf alleen doet. En dat het feit dat het lullig en thuisgemaakt eruit ziet... is juist goed, want dat maakt het echt. Ja. Het is... Het is ik, ik snap heel goed dat je denkt... Uh, influencers, maar... Denk er nog eens over na. Waarom denk je dat? Ja. Wat vind je er vervelend aan en wat ja. zegt dat over jou ook weer?
1: Maar ben je dus nu dan een klein beetje influencer? Ja, of een ik beetje ben het veel? nu wel,
0: Ik ben het nu gewoon aan het doen um, en ik denk op een bepaalde manier als je veel voorstel hebt op Instagram, dan ben je eigenlijk al een beïnvloeder. Ja, um, en het ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk in de zin van dat het, het heeft, natuurlijk. Het heeft twee kanten of het heeft 37.000 kanten, maar um, aan de ene kant. Um, is het heel leuk, want ik, uh, om te merken dat en net zoals die documentaire die ik heb gemaakt, dat heeft eigenlijk een kant van seksualiteit een kleur gegeven die nog grijs was. Ja. En dat merk ik ook met Instagram dat um, bijvoorbeeld uh, de emancipatie van transgender of van, uh, van transgender mensen of uh, van uh, pff, weet ik veel uh, lullige dingen zoals hele felle kleren kleuren dagen, dat er wordt zoveel geëmancipeerd door Instagram. En dat yeah. vind ik vet mooi. Um, de, maar ja, er worden, er worden ook veel dingen genormaliseerd... die waar ik dan niet per se heel warm van wordt. Zoals? Um... This Mother's Day. Celebrate the extraordinary women in your life... with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure... or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available
0: for these changing times. Even een kleine introductie, dat komt ook omdat ik... Dat is ook met iets persoonlijks aan zit. Ik heb vroeger, toen ik wat jonger was, een eetprobleem gehad. En dus ik weet hoe onzeker je kan zijn over je lichaam. Vooral als je uit een onveilige jeugd komt. Ja. En, en dus ik ben ook... Dat vind ik dan ook wel weer jammer in Instagram. Dat alsnog een soort van dat Kim Kardashian beeld heel erg geduwd wordt. Ja. Um, ja, waar mensen dan ook wel weer sterk genoeg voor moeten zijn. Ik weet het niet. Maar goed, die verantwoordelijkheid ligt niet bij mij. Dat ligt bij de nee. mensen. Maar... Um, maar tegelijkertijd heeft Instagram ook weer heel erg een normalisering... van lekker die, uh, de, de bultjes als je je uh, schaamstreek geschoren hebt. Uh, of uh, weet ik veel, okselhaar. cellulite, cellulite, ja. dat, 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 ja. is, dat is ook wel weer prettig. Dus dat heeft die 37.000 kanten.
1: Ja. Was dit wat ik wou zeggen? Ja, dit was wat ik wou zeggen. Maar ik vind het heel leuk. Ik geniet ervan. Ik geniet ervan als je aan het influencen bent. Dus dat doe je goed. Ja, ik geniet en. er dus ook van. Ik vind het heel leuk. En
0: ik vind ook dat ik leuke producten, net zoals die... Uh, die die vegetarische rookwoord, fantastisch. Dat is hartstikke leuk. Ja, dat is een leuk product. Ja, dan doe ik het. Maar goed, als iemand zegt, wil je kleding influenceren, dan is dat niet echt mijn ding.
1: Maar als ik iets bij voel, kom maar door. Tenzij het crocs zijn. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt getempt om... Getempt, jezus. Ja, ben I'm tempted to buy
0: some crocs. Ja, nou goed, dat komt door Ariane Grande en Justin Bieber.
1: Even wat uh, huishoudelijke mededelingen. Oh. Uh, we zitten niet in uh, Chris Scholten. We zitten in Hotel Boot Co, want de horeca is nog steeds dicht. In ieder geval, we hebben dit eerder opgenomen. Dus het kan zijn dat, wonderbaarlijk gezien, de horeca weer open is op 1 december. Maar ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Nee, ik denk het niet. Nee. Um, ik mis uh, iedereen van Chris Scholten. En we denken aan ze, uh, ik ben heel dankbaar dat we hier lekker kunnen opnemen. Um, verder uh, hebben we net uh, het boek van de boeken. Club uh, afgerond. 30 november hebben we dat gelezen. En we gaan weer een nieuw boek lezen. En welk boek dat het is, dat weet ik nog niet. Dat gaat gebeuren de aankomende weken. Leuk. Lize. Ja, <laughs> hier ben ik. Graag. Mij. Uh, uh, jij bent uh, wel thuis in advies geven, denk ik. Uh, ja, ach, ik ben zo. Ik ben iemand die de hele tijd advies wil geven. Ja? ja, ja? In je vriendengroep, maar ook aan iedereen, hmm. collega's. Ja, ik wil altijd nadenken over oplossingen, ja. Oh, dat is fantastisch. Heb Want, je wat voor me? Ik heb echt een hele hoop shit voor je. Lekker. En ik heb ook echt dus... Daar ben ik dus nu mee begonnen. Voor mensen die de podcast luisteren en denken... Oeh, er zijn wel dingetjes anders. <laughs> ik ben begonnen met mijn gasten publiceren voordat ze er zijn. Oh, ja. Want eerst was ik een beetje bang dat mensen dan te veel lezen. Vertel me je lievelingskleur. Ja, ja, maar ik wil graag een beetje persoonlijke vragen mm, hebben. Mm. Maar dat gebeurt dus nu, zoals je hoort, in deze vraag. Oh my god, Lise komt. Ik heb een vraag. Oh, yes? Haar video over hoe ze haar leven omgooide om tekenaar te worden... was het setje dat ik nodig had om te stoppen met mijn master... en nu goed na te denken over wat ik echt wil in plaats van op de automatische piloot. Ik struggle alleen met de vraag hoe nu verder. Ik heb nu het idee in mijn hoofd dat ik redacteur wil worden... bij een maatschappelijk televisieprogramma en daar nu stage wil lopen. Maar het is ontzettend moeilijk om daar nu te komen door het kleine aanbod in verband met corona. Hierdoor begin ik steeds meer te twijfelen over het pad dat ik ingeslagen ben. En hoe weet ik zeker dat dit het is? Hoe wisten jullie dat zo zeker? Kusjes van iemand die iedere aflevering iets leert. Oh, ja. ik moest bijna huilen. Maar dit is toch fantastisch. Ja. Uh, even eventjes helemaal terug naar het begin. Ja. Kleine Lize. Kleine Lize. Wat wil je worden?
0: Um, ja, ik wou striptekenaar worden als Kleine Lize. Ja. Oh, wauw. Ja. En hoe wist je dat toen? Ik vond tekenen gewoon uh, fantastisch. Dat is wat ik de hele tijd deed. Ja. ja. En striptekenaar. Dat, want ik, ik had heel veel. Mijn vader had heel veel um, Garfield-pockets altijd liggen. Ja. En da da daardoor had ik bedacht, dat wil ik ook doen. Oh. En ben je ook die richting meteen gaan studeren? Nee, nee. Toen ik wat ouder werd, wou ik natuurlijk VJ en actrice worden. <lacht> uh, hè, wie niet? Ja. Uh, in onze tijd wou jij VJ worden. Ja. Maar en uh, toen ben ik mee aan entertainment management gaan doen. Omdat ze op de open dag uh, aan street dance waren. En Dat vond ik vet. Ja, ja, letterlijk, dat was het. Ik was 16 toen ik mijn HBO moest kiezen, wist ik veel.
1: Ja, I know. <lacht> zo, zo vroeg al die keuze, hè? Ik ben HBO communicatie gaan doen. Omdat ik geen idee had wat ik wilde doen. En toen ben ik vervolgens, had ik niet mijn P gehaald. Omdat ik eerder was gestopt, ben ik weer op een andere school HBO communicatie gaan doen. Totdat ik gewoon echt dacht, Nou, misschien weet ik gewoon echt niet wat ik wil doen. Nee. <lacht> uh, en, en wanneer is modellenwerk dan op jouw pad gekomen?
0: Um, toen, ik, uh, toen ik 19 was of zo, toen werd ik gescout. En uh, toen ben ik daarheen gegaan naar zo'n modellenbureau. Ja. En Toen was er zo'n modellenwedstrijd. En toen zei die: Man, we hebben nog een finalist nodig. Wil je er aan meedoen? Um, en toen dacht ik alleen maar: Ik, model. Ik weet nog dat ik gewoon heel lang naar mezelf in de spiegel zat zitten kijken. Van, Hè? Gewoon dat ik gewoon niet snapte wat daar gebeurde. Ik was nog nooit, ik had nog nooit, gewoon niet met mijn uiterlijk bezig geweest, nooit niet. En toen uh, ging ik mee naar die modellenwedstrijd en uh, toen won ik niet, want ik weet dat ze wel enthousiast over me waren, omdat ik een uh, schil uh, een beetje ben. Ja. Um, en ik dat zie, zie dat dan. nog. Nou, ja. kijk, oh, deze die gaat soms alle kanten op, maar uh, ik link, mijn linker oog is bijziend ja. um, en ik zie het nog steeds een beetje alsof mijn oog mijn leven gered heeft. Niet te zeggen dat die andere uh, vrouw anders niet had gewonnen of meisje.
1: Ja. Zij was echt is echt prachtig. Um, en dit was een in de een modellenwedstrijd niet op tv of. Nee, uh, dit, dit was gewoon... voor.
0: Dit was letterlijk uh, één of twee jaar voordat deze modellenwedstrijd dat programma
1: werd. Ja, oké, okay, ja. oké.
0: Okay. Ja. Nou en toen dacht ik, uh, kijk, ik ben altijd iemand die heel erg uh, het goed wil doen en wil luisteren naar wat er van me gevraagd wordt. Uh, dus toen ik... Uh, dat, dat is even teruggrijp naar dat, dat eetprobleem. Toen ik zo'n zo schema kreeg van dit is wat je eet als je model bent. Toen zei ik, oké, okay, is goed, dit ga ik doen. Ja. En uh, dan, dan, toen leerde ik gewoon heel snel dat dat helemaal niet goed voor me was. Omdat ik, ik gewoon de hele tijd honger had en ongelukkig werd. En uh, dus toen ben ik ook eigenlijk binnen anderhalf jaar gestopt ermee. Omdat ik dacht, dit, dit kan ik helemaal niet. Dit voelt helemaal niet goed. En ik word keer onzeker en ik weet niet meer hoe ik moet eten. Dus toen, ben ik er, toen werd ik gevraagd om naar Madrid te gaan of Milaan, Milaan te gaan. Ja, dat was Dat is natuurlijk zo'n modellenstad. En toen, uh, toen zei ik nee, nee, dat wil ik niet. En toen ben ik gestopt tot mijn 28ste. En toen heb ik het weer opgepakt.
1: Wow, maar dat is sterk om dat zo jong te zeggen. Want dan, dan wil je natuurlijk. Ik heb geen idee waarom. Ja, want die wil dan, dan denk je, nou, ik mag voor modellen exact, uit, naar ja. Milaan. Let's go. Ja, ik, ik ben echt ook trots daarop dat ik dat blijkbaar zo
0: voelde en dat ik dacht ja. dit is niet goed voor me. Ik, ik weet niet hoe ik zo, waarom ik zo was, maar ik was zo en ik ben er blij om. Zo, dat snap ik. Ja. En toen ben je op je 28ste ja. weer modellenwerk gaan doen. Ja, toen um, merkte ik dat ik um, een aantal dingen had. Namelijk, ik merkte dat ik te gestrest werd van mijn creatieve werk. Dat ik heel graag een eigen huis wou. Ja. Dus toen dacht ik, nou laat ik eens kijken of ik dat weer kan oppakken. Om zo te kunnen gaan sparen. En gek genoeg um, was dat... Is, ja, dus het was dat een perfecte tijd om weer te beginnen? Want uh, ik, ik denk, ik denk ook, ja, zo ruim te zeggen dat, maar dat mijn gezicht is zeg maar best wel uh, rustig. <laughs> er gebeuren geen hele gekke dingen. Nee. Uh, waardoor ik uh, echt bijna elke opdracht die ik kreeg, boekt. Het ging echt als ik ben nog iedereen die kent me als die verder een tandenborst
1: reclame, mevrouw. En, oh, maar uit... ik vind het fantastisch, alle reclames die ik voorbij zie komen, omdat het zo'n groot contrast is met wie ja, je echt bent. Ja, dat vond ik er ook leuk aan.
0: Zodat mensen ook kunnen denken... oh, dat is niet allemaal echt. Of ja. zo. Er ja. zit gewoon iemand die, uh, ja, die op mij lijkt... die even zo doet voor de reclame. Maar niet. de reclame is niet altijd iets... waar je een soort van uh, onzeker van hoeft te worden. Of zo. Ja.
1: Maar de rode draad in jouw leven... dat is niet modellenwerk. Nee. Je, je bent altijd super creatief geweest. Hoe heb je een opleiding gevonden die daarbij paste? Nou, zoals ik al zei, begin ik mee aan entertainment management doen. Um, en
0: dat is niet per se de allercreatiefste opleiding. Maar um, daar heb ik gewoon een creatieve opleiding van gemaakt. Yeah. Um, ik, ging, ik had de mazzel dat ik, ik ben dol op cijfertjes. Die cijfertjes heel leuk. Dus dan deed ik altijd... Ah, ik doe wel het financiële gedeelte, maar mag ik dan ook de opmaken doen? Of mag ik dan ook een filmpje erbij maken bij het project? Dus ik heb eigenlijk van die studie gewoon een soort eigen smoothie gemaakt. Die, yeah. die lekker smaakte. <laughs> <Cool>. <laughs> En zodoende, dus dat is ook een beetje wat ik voor die meid, uh, voor die uh,
1: vrouw, meisje, ik weet niet, die of jongen, ik weet niet wie. Het is een, uh, een meisje, ze heeft haar leven dus omgegooid en uh, ze vraagt eigenlijk hoe wij weten wat we willen doen en hoe je dus vasthoudt als het eventjes wat moeilijker
0: gaat. Ja, snap ik. Um, ik denk dat hoe ik altijd vast heb gehouden... als het eventjes niet lekker ging. Want ik vind, heb het altijd leuk gevonden om dingen te maken. En ik heb ook nog wel een creatieve opleiding gedaan in een jaar. Um, 2D-animatie. Is dat ik gewoon altijd uh, dingen voor mezelf bleef maken. En die, um, en die gewoon deelde. Dus zeg maar zonder dat er een stok achter je deur zit. Ja. Dat is eigenlijk gewoon... Zo kun je het best laten zien wat je kan en wat je doet. Ja. Dat is gewoon zo. Dus als jij zelf gewoon zonder dat je afhankelijk bent van anderen, blijft maken... of blijft redactie blijft
1: doen of zelf iets opstellen. maar echt, ja. Want is, ik heb wel het gevoel dat... Nou, ik wil niet generaliseren. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar onze generatie heeft veel gewerkt... zonder er iets voor te verdienen. En ik hoor nu vaak jonge mensen ja. die zeggen... Oh, ja. ja, maar ik krijg daar niet voor betaald... dus dat ga ik niet doen. Ja. Misschien omdat ze... Um, het hele, het hele internet ligt voor je neus. Dus je ziet wat mensen doen en dat ze daar geld mee verdienen. Hashtag, spond Terwijl, als je echt graag iets wil... Nog steeds, als ik nu word gevraagd om iets te doen... Of ik wil graag iets doen waar, wat ik nog niet echt goed kan... Dan doe ik het ook vaak gratis, of dan ja. wil ik, dan, want je wil blijven groeien. En vooral ook als ik haar hier zie dat ze graag uh, redactie wil gaan doen, niks houdt je tegen. Het is niet dat één grote redactie of één groot programma er is. Je hebt een heel, heel, heel het hele internet voor je liggen. Ja,
0: je kan zelf allemaal dingen opzetten. Uh, ik hou er echt van om alles zelf uit te vinden en alleen te doen, want dan ben ik gewoon van niemand uh, afhankelijk. Dus ik weet niet of zij dat gevoel ook heeft. En dus kan natuurlijk ook gewoon iemand erbij vragen. Ja. Um, maar het is wel echt zo wat je zegt, want ik heb zoveel dingen gedaan voor bijna geen geld of gewoon omdat ik het leuk vond. Ik bedoel, het is, soms vragen mensen ons, Hey, hoe heb jij die documentaire gemaakt? Ik zeg, ja, dat is gewoon twaalf jaar lang werken geweest. Ja. En, toen, en ervaring opdoen, hoe maak je video's, hoe vertel je een verhaal, dat is niet even met de VPRO bellen en dat gebeurt. Het is gewoon echt werken, doen, uitvinden op je bek gaan. Ja. Er is
1: geen shortcut, zeg maar. Vooral die ook, op je bek gaan. Is er een moment dat jij uh, kan herinneren dat je dacht... oh my god, daar ging ik... daar heb ik zoveel van geleerd achteraf?
0: Nou, ik uh, tekende bijvoorbeeld in 2010, 2012... Uh, die periode tekende ik best wel veel. En toen ging ik ook heel veel tekenopdrachten doen. En toen heb ik me nog... Um, toen ben ik wel eens door, zeg maar, in uitgaan... Toen ik uitging, dat is een heel raar verhaal eigenlijk... maar toen wilde ik graag een beetje bij de koele mensen horen. En de koele mensen gingen mij tekenen een beetje belachelijk maken. En toen ben ik mijn eigen tekenen stom gaan vinden... omdat uh, ik cool wou zijn. En ik vind dat dat het soort van de grootste op mijn bek is die ik ooit ben gegaan... omdat ik uh, mezelf aan de kant schoof voor bevestiging ergens anders of zo.
1: Ja, 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 ik, snap, ja ik snap dat wel. Want als je, als je mensen om je heen hebt waar je tegen opkijkt... en zij gaan dan... Jou Belachelijk maken, dan wil, je, dan wil je daarin meegaan. Maar is er een besefmoment geweest dat je dacht: Ja, maar fuck jullie, dit is, dit is mijn kunst?
0: Um, nou, ik, ik gewoon de afgelopen jaren ben ik gewoon steeds meer tot mezelf gekomen um, en is ook, ik zie het, dat een beetje zo. Zeg maar, je hebt zeg maar, je centrum waar je dan in je eentje heel goed kan zijn... maar zodra er iemand anders is... kun je die, je centrum nog wel zo naar iemand anders toe gaan. Ja, ja, en, dat ja, dan, ja, ja. en dat je dan in één keer je heel erg laat leiden van wat hier gebeurt. En, en dat bewustzijn van zeg maar... nee, wup, weer terug. Dat is iets wat ik gewoon heel bewust probeer te doen. En daar hoort dus ook bij. Hè, maar wat, wat betekent het dan als ik mijn centrum bij die mensen heb liggen? Um, wat, wat, wat heb ik daaraan? Wat betekent dat? Wat vervult
1: dat? Ja. Oh nee... Maar weer terug. Je klinkt heel erg bewust. Je heel veel bezig bent met bewustzijn. Is dat ook spiritualiteit? Mm, nee, zo noem ik dat eigenlijk niet.
0: zelf. Nee, zo noem ik dat eigenlijk zelf niet. Echt voor mij is het eigenlijk meer een soort van uh, logisch, ja. logisch bewustzijn
1: of zo. Ja. Dus je um, um, mediteer je? Ja, dat doe ik wel. Ja. Maar dat is allemaal op een mindful manier. Want ik hoor eens over je bewustzijn en dan kan je natuurlijk tien dingen. Hè? Dus ja. er zijn tien manieren waarop je dat kan uitleggen. En de een zegt dan. Ja. Ja. Uh, maar uh, oké, okay. ik vroeg me dat af. Als ik jullie zie, dan denk ik, ben je heel spiritueel?
0: Of? Ja, nee, spiritueel. Dat, ja, dat ik weet niet zo goed wat dat is ook of zo. Maar ik weet wel bijvoorbeeld dat ik heel erg geloof in. Um, bijvoorbeeld als ik mediteer, kan ik heel makkelijk mijn lichaam voelen en voelen waar het zwaar voelt. Ja. En ik geloof er wel heel erg in dat. Alles wat je meemaakt en niet uit dat het in je lijf gaat zitten. Ja. Maar dat
1: vind ik dan dus logisch in plaats van spiritueel. Ja, ja dat is voor iedereen ook anders. Ja. ja, Ik vind dat ook heel logisch. Ik vind het heel cool. Uh, het, wel als je praat, je bent zo hyperbewust van jezelf. Van oké, okay, ik, ik vond dat... Het, heel veel mensen op hun bek gaan. Dat is een ander soort blunder. Maar voor jou is het echt dat je jezelf teleur hebt gesteld. Ja,
0: dat ik mezelf heb uh, opzij heb gezet. Terwijl ja. dat juist iets was... Tekenen was voor mij zo'n grote stap. Um, ik, dat vertel ik ook in die video waar zij het over heeft. Ik had gewoon van mijn veertiende tot mijn drieëntwintigste... negen jaar lang drie relaties. Hele fijne jongens, waar ik me gewoon heel prettig echt, en echt samen... en dat komt natuurlijk ook voort uit het feit... dat ik me als kind dan niet zo veilig voelde. Um, in, in mijn, uh, mijn, mijn moeder werd ziek en mijn vader overleed vroeg. Dus ik was gewoon al heel erg een soort van... Uh, en mijn zus en ik waren ook niet echt... Haha, leuk samen de hele tijd. Ja. Dus dat was, um, dus ik snap heel goed dat ik mezelf even verloor in liefde. Gewoon ongecompliceerde liefde. Maar toen die derde relatie klaar was... toen heb ik zo'n duidelijke... Ben ik, ik heb echt gewoon, en dat zeg ik ook weer in dat filmpje... zo'n spiegelmoment gehad dat ik voor de spiegel mee gaan staan... en denk, oké, okay, Lise, volgens mij ben je een hartstikke leuke meid... en kun je ook bestaan niet in de gratie van een relatie... Wat kan je? Wat vind je leuk? Ja. En toen ging ik gewoon terug naar vroeger. En toen dacht ik, ik vond tekenen als kind geweldig. Ik vind computeren, vind en vond dat altijd leuk. Ik ben altijd iemand geweest die, weet ik veel, met MS-DOS of Word ging ik dan schoolkantjes. Maar het is gewoon, ik vind het gewoon leuk om te knutselen met de computer. Vet. Dus zodoende besloot ik, oké, okay, ik ga weer tekenen. Ja. Dus dat ben ik toen gaan oppakken, toen ik 23 was. En ik uh, ga... Um, Kijken of daar een opleiding bij is. En zo kwam ik bij de animatieopleiding terecht. En toen heb ik gewoon een jaar lang door elke dag in de trein te tekenen, heb ik weer leren tekenen. Ja. Want ik kon echt alleen maar stikpoppetjes nog ja. tekenen, zeg maar. Het was echt heel lullig. Maar, en dat gaf me zoveel kracht, dat als je iets gewoon elke dag doet en, en iets doet wat je leuk vindt, dat je daar gewoon dus goed in kan worden. Of in ieder geval goed genoeg. Ja, wat is goed? Gewoon... Je doet het gewoon. Ja. En het geeft een kracht. En elke keer als ik dan aan tekenen was op, op mijn computer, dan dacht ik: Nou, heb ik dit getekend? Ja! Leuk! Dus het was voor mij, dat, daarom vind het, was het voor mij zo'n falen, omdat het zo. Het was voor mij zo'n uh, overwinning. Ja. En, en toen liet ik me daar weer vanaf afduwen door
1: uh, onzekerheid. Ja, ja, de allerbeste les die zij hier denk ik uit kan halen... is dat jouw droom niet begint bij een kans van een ander... maar gewoon bij jezelf en dat hele leerproces. Je kan ook, wat jij zegt, het voelde zo sterk... dat ik aan het groeien was zelf en het zag dat ik vooruit ging... Um, ik zou tegen haar zeggen... zorg ervoor dat je voorbereid bent... als die kans er dan in één keer komt... dat jij de allerbeste redacteur ja. van de wereld bent. Totaal. Uh, en dat kan je gewoon al zelf gaan oppakken. Dus ik hoop dat je daar wat aan hebt.
0: Ja, ik hoop het ook. Ga gewoon. Ga gewoon. Wat Gwen zei, is super mooi en waar. Dat is het echt. Je moet zelf gewoon lekker... ga ermee aan de slag. En, uh, en dan vind je ook uit waar jij dan goed in bent. Wat, ja. jou, wat jou onderscheidt van alle andere
1: redacteuren. Ja, vet, vet. Volgende vraag... Go. Nee, niet volgende vraag. Oh. Deze wilde ik aan het einde pas stellen. Uh, want ik wil het over je documentaire hebben en oh. ik heb daar meerdere vragen over. Ik heb echt een hele inbox met vragen over seks, dus ik heb er twee gefilterd. Okay. Maar gewoon eventjes helemaal bij het begin. Uh, kon je altijd al zo makkelijk over seks praten? Nee, dat is ook wel het hele probleem natuurlijk.
0: Um, dat ik daar een soort ongemak zit, waardoor ik nooit echt heb aangegeven wat mijn wens is, wat ik prettig vind, waardoor dat dat geen ontwikkeling heeft gehad in mijn leven. Maar wat wel zo is, is dat ik wel heel makkelijk praat over ongeveer alles. Um, omdat ik denk op het moment dat iemand uh, uh, iets niet durven zeggen gaat... over dat je bang bent dat je daarop afgerekend wordt, op wat voor ja. manier dan ook. En als iemand mij wil afrekenen over wat ik deel...
1: Dan, dan denk ik succes ermee. Maar het is zo bizar dat je dus in je privéleven dat merkt... Maar dat je dan wel zo'n docu gaat maken voor ja. het grote publiek. Ja. Um, heb je daarover na moeten denken? Van nou ga ik die stap wel nemen? Het is natuurlijk wel als je één keer daarmee naar buiten gaat, dan is het in één keer zo dat ik jou kan vragen hoe het met je seksleven gaat.
0: Ja, ja, dat is waar. Um, ik, ik zit nu we dit zo bespreken, ga ik net even denken. Oh ja, ik heb me wel heel erg van me apropos laten brengen. Dat toen ik met tekenen kwam, toen liet ik me wel heel erg beïnvloeden door wat anderen vonden. Ja. Maar op een of andere manier, als het over wat ik heb meegemaakt... en mijn leven gaat, vind ik dat dus heel makkelijk om te delen. En heb ik erover nagedacht, terwijl ik die documentaire maakte... dat daar iets, dat dat zo was. Het, kon me gewoon, het interesseerde me gewoon niet zo veel. Um, ik, ik moest wel natuurlijk het lastigste aan de documentaire maken... vond ik dat ik daar iemand anders bij betrok, namelijk Tim. Ja. Dus dat vond ik heel ingewikkeld, want um, hij heeft daar natuurlijk niet per se om gevraagd. Uh, en daarbij komt, als antwoord op je vraag, is, als ik zoiets aan het maken ben dan ben ik absoluut niet bezig met wat... Uh, niet, wel met wat het gaat
1: worden, maar niet met wat het gaat zijn. Oké. Okay. Ja, ik, ik vind dat, dat onderdeel met Tim, dat vroeg ik me af. Ik heb hem weer gekeken, gisteren. Hoe... Ga je dat dan doen? Want je hebt een partner en je wil... Het is jouw verhaal, maar het is ook jullie verhaal. En dan heb je ook nog zo dat je partner super bekend is... waar iedereen ja. een spotlight op, op heeft staan. Ja, Hoe gaat zo'n proces?
0: Ja, dat vond ik ook ingewikkeld inderdaad. Ik dacht echt, ah, oh, had ik van een verkering met iemand die niet bekend was. Ja, um, Dat maakt het dan al iets soort van makkelijker. Ja, zo'n proces gaat eigenlijk als volgt. Namelijk in eerste instantie werd het helemaal geen documentaire over mij alleen. Ja? Ik wou een videoreeks maken over seksualiteit uh, leren begrijpen. Omdat ik er zelf zo weinig bij uh, voel of weet. Of gewoon het gevoel heb dat ik er niet goed connectie mee heb. En, uh, en dat veranderde in alle vergaderingen in één keer steeds meer naar... waarom doe je het niet alleen over jezelf? Eerst zei ik van, het moet toch een film worden? Samen met mijn eindredactrice. En toen... In één keer dachten we, toen zat ik met mijn coach en mijn eindretrie, en zei ze: Nou, je moet eigenlijk moet het gewoon alleen over jou gaan, anders, anders weet ik niet zo goed waar het stopt. Wat neem je er allemaal in mee? Ja. En toen dacht ik: Oh, oh maar oh. dat voelt heel veilig, want dat kan ik. Ik heb namelijk nul problemen om te delen wat ik voel en meemaak. Uh, toen ik voor Glamour een paar jaar geleden column schreef, of eigenlijk alweer zeven jaar geleden, toen vond ik het zo leuk om te merken dat als ik wat deelde, dat ik dan mailtjes terug van mensen die dingen herkennen en het fijn feit dat ik erover schreef. Ja, en dat vond ik eigenlijk binnen het werken. Ik weet niet of je dat misschien ook wel herkent. Dat als je bepaalde dingen deelt... dat het dan dat het voor andere
1: mensen waardevol is. Dat vond ik echt een mooi gevoel. Ja, 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 absoluut. 100 procent. En dat uh, gaat dan eigenlijk de schaamte voorbij. nou nee, Het is ja. geen schaamte. Ik kan het, het is, er is echt super vaak dat ik iets in de podcast of online... iets deel waarvan ik denk... Hm. En wat, Had wat is dan dit Ja, hoe... Uh, wat... Wat gaan de We, of, of ga ik mijn eigen grens over? Dus ik ben wel natuurlijk bij Spuiten en slikken, heel erg oh ja, ja. vol gaan, Gewoon 160 kilometer per uur. Dat ik dan wel eens grenzen over ben gegaan... waarvan ik niet wist dat ik ze had. En dat ik dan oh ja. nu wel denk... Zit hier dan een grens? Dat oh, ik wel ja, ja. meer afkader. Maar dat gevoel wat jij zegt, dat herken ik supergoed. En ik snap jouw proces daarin. Maar kan me wel voorstellen... als jij met je eindredacteur en je coach zit... en je denkt, oh, het wordt mijn verhaal. Dan moet ik het hier met Tim over ja, hebben. Ja. Hoe is het Ja, is dat dan... Nou, zin in. We gaan, ik zou echt denken... Oh mijn god, als ik met mijn vriend... Nou, lieverd. Ik wil even iets met je bespreken. Ja. Ik heb een idee. Nou, het, ja. Het, um, het is wel zo
0: dat dat best wel uh, ingewikkeld was. En dat Tim eerst ook zei van... Nou ja, liever niet... En dat we toen gewoon heel lang hebben gehad over een vorm die prettig voelde. En de vorm werd dus dat we dat ik gewoon zelf, dat we elkaar gewoon gingen filmen. Dat we elkaar gewoon met elkaar een gesprek gingen houden. En dat daar niet nog een soort van allemaal mensen bij zouden zijn. Oh goed, oh, dat was
1: dus eigenlijk eerst... Uh...
0: Ja, we hebben het gewoon, bijvoorbeeld niet met z'n tweetjes bij een therapeut zitten. Gewoon samen een gesprek. Dat is wat voor hem, wat hij ja. prettig vond. Uh, dus daar... Kijk, als het aan mij had gelegen... had hij er nog veel meer in gezeten in eerste instantie. Maar ja. nu is het helemaal goed, hoor. Zo, ja. Uh, uh, maar oh, ja, dat, uh, dat is gewoon eigenlijk goed het ging. En we hebben natuurlijk ook nog die shots in het begin en het einde... dat je zijn handen in mijn lichaam ziet. Oh, en, oh het is zo mooi. <laughs> ja, maar daar was bijvoorbeeld ook wel wat meer... dat zijn gezicht ook in beeld was. En dat we wat meer praten en... Uh, nou, dat was dan gewoon, dat ging dan weer te ver, zeg maar. Dus dat hebben we dan weer eruit gehaald. Dus het is, ja, het was heel erg een proces met Wik en Wegen. Wat vindt Tim prettig? Want ik ga er wel ook vandoor met zijn verhaal. Ja. En er zijn natuurlijk gewoon genoeg mensen die uh, zo simpel denken. En uh, inderdaad, hoort hij nog heel vaak. Oh, het is ook zo'n stuk. Niet dat hij, maar op internet <tacht> dan meer. Ja. En dat je maar goed, daar kan Tim prima mee omgaan. Ja. Maar het is um, meer, dat, dat is dan wel iets wat erbij komt.
1: Ja. Um. Ik heb echt ja, vol bewondering naar jouw verhaal gekeken. Ik vind het zo mooi hoe je het deelt. Zoveel dingen die ook herkenbaar zijn. En ik denk voor een hele hoop mensen... Ik denk dat jij een hele hoop vrouwen in je inbox hebt gekregen... Uh, die hier uh, die zich ongehoord voelden, denk ja, ik.
0: Nog steeds. Ja. ja.
1: Maar hoe gaat het nu? Want wat, toen ik de docu had gekeken, en gisteren weer natuurlijk met hele andere ogen... dat je hier voor me zou zitten, dacht ik... heb jij dit pad voortgezet? Wat ben je hierna gaan doen? Want je, je komt tot een conclusie dat er vanuit vroeger een hele hoop was. Eigenlijk is seksualiteit een soort van het topje van de ijsberg. Een soort van graadmeter ja. waarin je kan merken... oké, okay, als, als het niet helemaal lekker gaat... of je wordt niet lekker opgewonden... of het loopt niet helemaal lekker in de slaapkamer... dan... Is de seksualiteit, is een graadmeter dat er meer kan zitten. Wat, er, wat ervoor zorgt dat je niet genoeg voelt. Of dat je niet in contact staat met je gevoel. En ik vond dit zo mooi om te zien hoe je met beweging begon. En dat stapje voor stapje. Maar ik dacht wel, dit is voor jou echt het topje van de ijsberg, toch? Ja. Wat heb je nog meer gedaan? En hoe gaat het nu? Oké... Okay, um, um...
0: Ik moet zeggen dat uh, het inderdaad, dat is wel echt waar de documentaire over ging. Ik heb ook kritiek gehad van ja, maar er seks er zit geen seks in. Dus, <lacht> ja. echt? Maar dat ik dan, dan, dan denk, ik, oké, okay, dat snap ik. Maar dan. Het dan, dan... is niet waar het over gaat. Exact, dat is niet ja. waar het over gaat. Voor mij is dat niet waar seks over gaat. En waar het quote unquote mis ging. Um, wat ik nu merk is dat er gewoon. Een van de redenen dat het mij, dus ik bedoel ik, heb weer nieuwe dingen geleerd door inderdaad ja. bezig te zijn. Ik doe het, is ondertussen een jaar geleden dat, of elf maanden geleden, dat hij uh, live ging. Dus, ja, precies een jaar geleden heb ik hem afgemaakt. Sterker nog, precies een jaar geleden heb ik hem afgemaakt. Ja, het is 9 november toch? Ja. Ja. Wow. Ja, ja precies een jaar geleden heb ik hem afgemaakt. Ten, ten. Wow, het had zo moeten zijn. Ja, ja. Uh, maar, uh, nou ja, is dus bijvoorbeeld dat ik merk dat er bijvoorbeeld nog heel veel stress in mijn lichaam zit. Die, ik ben gewoon ik weet niet helemaal ik merk gewoon dat er ik, ik moet gewoon werk ik moet mijn, mijn lichaam moet gewoon ontstressen en op het moment dat ik dat ik me niet meer onveilig voel dan kan ik me natuurlijk overgeven aan zoiets als als vrije ja dus dat is iets waarmee ik nu bezig ben hoe krijg ik de stress uit mijn lichaam hoe kan ik me eraan toegeven um, dus dat is gewoon nog een een ongoing proces en um, ja dat gaat eigenlijk gewoon goed dat is gewoon iets ja en je gaat gewoon. Het, duurt. het is natuurlijk niet zo dat na die documentaire het gelijk opgelost was. Want sommige mensen zijn nee. ja, zo wel heel happy en. Zeg ik. Nee, dat was het niet per se. Het is meer een soort van mijn seks is niet stuk. Mijn seks is mijn seks. Ja. Dat besef is gekomen door het maken van die documentaire. En dan begint het pas.
1: Is er niet meer druk op komen te liggen door de documentaire? Omdat in één keer een hele hoop mensen wel. Nou, ik dacht altijd gewoon van ja, wat er
0: tussen mij en mijn vrienden gebeurt, dat is niet. Uh, dat, is, dat is voor mij. Ja. Um, en dat staat weer los dus van de documentaire eigenlijk. Ja. Het was wel zo dat ik, nadat ik er zoveel mee bezig was geweest... dat ik uh, wel gewoon ook even zei van... ja, ik ben er nu te veel mee bezig geweest om nu op dit
1: moment een stap verder te gaan. Ja. Maar dat hebben we gewoon weer op een gegeven moment opgepakt. Ja. En zijn er nog... Oké, okay, wacht, dit sluit aan bij de vragen. Oké, okay, nu is er wel echt een vraag. Een vraag... Hoi. Ik kan me heel erg vinden in wat er in de documentaire allemaal gezegd wordt. Ik merk aan mezelf dat ik de behoefte vaak echt niet heb. Maar ik merk dat ik ook heel graag zou willen dat ik die, be die behoefte wel heb. Wat nogal tegenstrijdig klinkt. Ha, ha, ha. En zo voelt het ook. Maar ik weet dus niet hoe ik zo zou kunnen worden. Dat ik ook veel vaker zin heb. Of dat ik het misschien maar gewoon moet accepteren. Maar dan voel ik me altijd opgelaten tegenover mijn partner omdat ik het gevoel heb dat het bij heel veel mensen wel echt heel belangrijk is in een relatie. En dat begrijp ik ook. Hebben jullie misschien tips om, ja, kort gezegd, meer zin te krijgen? Kijk, het is niet zo dat ik het echt niet wil en dat ik iets tegen mijn zin in doe. Maar ik zou graag willen dat ik zelf zin zou hebben en initiatief zou willen nemen. Of hebben jullie anders advies om ermee om te gaan en het te bespreken met je partner? Ik wil wel graag anoniem blijven.
0: Wat, wat, wat
1: zou jij als tip geven? Nou, de tips om het te bespreken... Gewoon doen. Dus gewoon gaan praten. Mm -hmm. Want ik denk dat het niet doen en het iets wat in jouzelf opbouwt en die vraagtekens bij je partner nog veel groter zijn: tips om zin te maken, ik heb geen idee.
0: Nee, ik, ik denk ook dat er niet per se tips zijn om zin te maken. Want dat zin maken is wat ik geleerd heb in mijn uh, weg die ik heb afgelegd, is dat ik weet nu gewoon wat ik prettig vind. En dat is dus niet. Uh, hoe ik helemaal hartstikke geil word, want dat word ik gewoon niet. Ja. Ik vind het gewoon heel prettig om huid aan te raken... en, en dicht bij elkaar te zijn. En, en dan kan dat inderdaad leiden tot, tot seks. Maar dat is... En dan word ik natuurlijk wel opgewonden, als doe ik dat niet. Maar je moet gewoon heel goed uh, durven oké okay te zijn... met wat jij fijn vindt. En ja. dat, ik heb het gevoel dat ze dat nog
1: niet helemaal is... Nee, want het beeld dat je krijgt van wat je fijn moet vinden... daar hou je je aan vast. Exact. En als je dat niet voelt, dan voel je je een beetje een freak. Want iedereen heeft dat wel. Maar ja. jij hebt ervoor gezorgd... dat we zien dat, dat er veel meer vrouwen zijn die hetzelfde hebben. En mannen... Ja, maar seksualiteit is zo, wordt zo beperkt
0: weergegeven. Oh, ik bedoel heel vaak, oké, okay, wat zien we, wat zien we als seksualiteit? Nou, dat je drie keer per week uh, seks hebt in je relatie, wat ik heel veel vind, um, en dat is dan of, t, of als iemand zegt, ik heb maar één keer week seks en ieder." oh, wat weinig, dan denk ik gewoon dat dat echt niet zo is of zo nee. dat mensen dat echt oh, inderdaad. Nee, je moet daar een mening over hebben. <laughs> ja. Maar goed, dat is even een heel, ik bedoel, ja. dat is een beetje oninstant weggetje wat ik heb genomen, maar wat ik bedoel... is zeg maar iemand die elke zaterdagavond... Uh, kaarsjes neerzet en gaat masturberen... bij het idee van Justin Bieber. Dat is evengoed een vorm van seksualiteit... als iemand die elke dag het liefst seks heeft. Dat zijn twee totaal gelijkwaardige vormen... van seksualiteit. En, ja. dat, en dat zou fijn zijn... als ze dat wat meer, echt wat meer accepteert van zichzelf.
1: Hoe dus... kom je daar dan achter... Wat, je dan, wat dan wel voor jou fijn is? Want in je hoofd heb je gewoon... yo, ik moet in de keuken staan... Partner zien, wow, ik ben bloedgel. Laten we seks hebben. Ja. Want hoe kom je er dan achter wat je dan? Je weet, weet. het al. Ik
0: doe in die documentaire zeg ik ook van ja, ik, op een gegeven moment ben ik zo verdriet... en zeg ik dan wil ik gewoon even in je shirt ruiken en je knuffelen, maar dan gaat het verder en dan zoiets zeg ik ja. en dan en dan en dan denk ik dan voel ik niks meer. En, maar eigenlijk wist ik daar dus al wat ik fijn vond. Namelijk in mijn neus een shirt duwen en huid voelen. Maar ik dacht niet dat dat genoeg was. Maar als je dat accepteert, dat is wat je fijn is. Dan fijn vind dat hele kleine. Ja. Als je dat gewoon eventjes doet. Totdat
1: je weer dat net zo lang doet. Totdat je meer voelt. En ja. meer wil. Ja, en dan eventjes de rem erop zetten. In plaats van jezelf ja, forceren. Gewoon... Tot, ik denk ook dat die frustraties. Oh, de, die, van, die maken alles kapot. Dus alleen al denken dat je niet goed genoeg bent. Je doet het niet vaak genoeg. Je partner is teleurgesteld in je en je bespreekt rem, het niet. Rem, rem. Dat is één groot. Dan zit je in één groot vacuüm. Dan kan je ja. geen
0: kant op. Nee, en dan en dat is. Um, ja, ik zie vrije seks gewoon als een manier om dichter bij mijn partner te zijn. Ja. En als ik dat in mijn achterhoofd hou en niet alles wat ik van geleerd heb. Dan kan seks voor mij dus ook zijn dat we gewoon even heel pret gaan knuffelen zijn. Um, maar goed, heb je natuurlijk ook te maken met dat je, hè, je vriend bijvoorbeeld wel uh, vaker seks wil hebben. Maar je gaat gewoon altijd het tempo van de langzaamste. En daarin is het heel belangrijk dat zij wel met haar vriend gaat praten. Want ik weet niet of ze dat trouwens niet of wel doet. Uh, heb je, je tips om advies om ermee om te gaan en het te bespreken met je partner? Want ik merk dat in heel veel mensen, met heel veel mensen met wie ik spreek. Dat. Uh, de man het vaak in, of de man of de partner het hoeft niet eens een man te zijn natuurlijk de partner die vaker wil <coughs> heel erg aan zichzelf of aan haarzelf gaat twijfelen. Ja. Als je um, de ander niet wil. Ja. Terwijl voor mij gaat het daar natuurlijk helemaal niet om nee. en voor die mensen ook niet, maar dat is heel fijn om te horen. Ja. Dus daarom is het heel belangrijk dat je het bespreekt, anders krijg je alleen maar meer frictie en gaat diegene ook onzeker worden en daardoor is hij ook steeds verder af van ja. wat vrije hoort te zijn. Communicatie ja, dat, is key. Het is gewoon zo. En ook al is het heel moeilijk. Maar daarom merk ik dat ik... Dat vond ik het allervetst om te horen. Dat stelletjes samen die documentaire kinderen gingen kijken. En daardoor een handvat hadden om erover te praten. Ja. Dat vond ik het allerleukst, Het allermooiste waar ik nooit over na had gedacht. Dat dat ook natuurlijk gebeurde.
1: Ja, dat dus, snap ik.
0: Um, ik weet niet hoe ongemakkelijk of gek dat is voor haar.
1: Dat Kijk zou... samen de docu. Ja. Super relax. Want dan heb je ook meteen, want het is zo mooi rond verhaal. En ik vind het dus ook heel cool hoe tof Tim daarover praat. Dat is voor mannen ook heel fijn om te zien. Dat gewoon ja. stoere gast. Gaat in gesprek met zijn ja. vriendin. Het is uh, ingewikkeld. Het is ja. niet heel makkelijk. Super kwetsbaar. Ik, denk dat dat heel, ik vind dat een hele goede. Ga, ga de docu kijken. Ja. Zou ik wel hem niet inkleden als zaterdagavond filmavond. Nee. Zo. Ja. Ik heb een leuke film uitgekozen. <laughs>
0: nee, nee, dat niet. Ik zou wel een kleine introductie doen. Ja. Maar wat ik het, het fijne vind aan Tim en aan mij... en dat vind ik ook fijn dat ik dat heb kunnen laten zien... is dat we altijd proberen te praten... zonder het te persoonlijk te maken wat de ander zegt... Ja. en dat is voor eh, niet altijd mogelijk hoor, geloof me. Maar dat is iets om even terug te komen. Ook waar ik natuurlijk in het begin van documentaire of wat documentaire, deze podcast over begon. Dat ik soms met te veel laat leiden door oude patronen. En dat ik dat dan, dat ik jaloers kan zijn op anderen die dat niet doen. Maar op het moment dat je het dus herkent. Net zoals ik dat bewustzijn heb bij mezelf. Ja. Hè, ook dus als Tim iets zegt en ik ga gelijk. terwijl het over zijn gevoel gaat. Ja. Dan denk ik: oh ja, sorry, ik betrek het even op mezelf. Ja, pauze. Wat rot voor jou dat je, je zo voelt. Of wat. En dat zou voor zoveel relaties zo prettig zijn. Als je, en zoveel ruzie schelen. Als je gewoon leert om te denken: oké, okay, de emotie die ik er nu uit gooi. gaat niet over jou, maar over mij. Ja. Die mag er ook zijn. Maar wat heb jij te vertellen? Uh, moeilijk, maar wel echt. Echt heel belangrijk en dat vind ik vet dat we dat hebben kunnen laten zien in dat gesprek
1: zo. in de documentaire. Echt bewonderenswaardig jullie gesprek. Echt ja. och en dat hij ook die camera dan neerlegt. Zo, oh my god. Oh. Ja, oké. Okay. Oh. We gaan doen. Het... Ja, was echt. Oh, Tim is zo lief. Ja, Um, hey lieve fan, hier een vraag voor de podcast. Ik heb nu al twee jaar lang het liefste en geweldigste vriendje aller tijden. We knuffelen veel en zijn heel vaak bij elkaar. We zijn beide studenten, dus kunnen niet continu bij elkaar zijn door thuiswerken en zo. Maar als we vanuit dat knuffelstadium naar een soort sexy stadium willen, we moeten we over een enorme drempel. Beiden hebben we niet vaak zin. Misschien een laag libido of zo. Of we denken dat de ander vast geen zin zou hebben. We hebben het hier veel over, want ik hoor altijd dat als je weinig seks hebt of als je geen zin hebt in de ander. Dat je dan eigenlijk niet goed bij hem of bij elkaar past. Maar ik ben dol op hem. Heb jij tips waardoor wij misschien meer of makkelijker in dat seksstadium kunnen komen? Verder wil ik je echt super complimenteren op je toffe podcast en je geweldige. Sorry, ik heb het tweede gedeelte van de vraag niet gescreenshot van, van je, van je complimenten. We kunnen het zelf invullen. Van, van je, je geweldige, geweldige Aura.
0: Manier waarop je dit panel bedient. <laughs> <laughs> dat is sowieso wat ze heeft gezegd. <laughs> dat is kan niet anders. Nou ja, ik hoor het eigenlijk al. Dit is wel fantastisch wat ze hebben. Waarom moeten ze meer willen? Dit gaat toch helemaal goed?
1: Jullie vinden elkaar. Je moet je niet iets laten opleggen nee, door andere mensen. je weet het al. Ja.
0: You, you're doing great, uh, jullie. Jullie vinden het gewoon lekker om te knuffelen. En als jij het gevoel hebt dat je seks moet hebben... maar dat allebei niet per se voelt. En op het moment dat je denkt, ik zou het wel willen dan zeg je, hé, hey, zullen we nu doorgaan naar seks? En als anderen zegt, nee, eigenlijk niet,
1: dan zeg je, oké. Okay. Ja, want ze zeggen, ja, want soms denken we al van elkaar... dat we degene niet wil, nou, als jullie meer gaan kletsen... Ja, nog meer kletsen. Blijkbaar ja. praten jullie al veel. Dit klinkt dus jullie, fantastisch. Ze hebben jullie allemaal van knuffelen houden. Dit gaat helemaal goed, jongens. Niks This, aan de hand. <laughs> dit zou zo'n moment zijn voor die soundfilter. Die toeter. <laughs> ja. Heb jij uh, tips uh, naast jouw docu... voor mensen die denken, nou, ik wil meer, ik wil meer? Zijn er boeken? Mm. Uh, zijn er uh, uh, YouTube-video's? Schrijfsters? Leuke
0: vraag. Ja. Um, Emily Nagowski heeft een boek geschreven. E-M-I-L-I n a g o l s k i Thanks. Ding, 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 ding. ding. <laughs> ja. uh, zij heeft een boek geschreven, Come As You Are, Kom Zoals Je Bent. Dat is geweldig. Dat is echt een geweldig boek, waarin je, nou, ik weet niet, het, het emancipeert seksualiteit aan alle kanten. Het is geweldig, het is heel leerzaam en makkelijk te lezen. Uh, en zij heeft ook TED Talks, die heel tof zijn. Um, even denken, even denken,
1: even denken...
0: Nee, ik vind dat eigenlijk de allerbeste tip. Daar heb ik het allermeest aan
1: gehad in mijn proces. Nou, Zij... top, fijn. Oh, ik was wel zo bang dat we dan zo'n hele lijst... en dan wil ik dat allemaal checken. Nee, <laughs> dit Emily. is één boek Emily. en ik heb dit boek... ik heb het vaker gehoord, maar ik wist niet dat het over seksualiteit ging. Een fantastisch boek. Nice. Oké, okay. then we go on. Um, zit hier een vraag bij? Zeker niet. Nee. Um, jawel, er zit wel een vraag oh. bij. Er zit een vraag. Hey, ik ben een gast. Ik zit momenteel midden in een burn-out... en ik vroeg me af of jullie tips hebben. Het voelt alsof ik er niet meer uitkom en er is geen eind in zicht. Help. Oké. Okay. Maar... Anoniem. Um, ik heb gezien dat jij een burn-out hebt gehad.
0: Nou, dat klopt, ja. Um, wat totaal logisch is. Mensen met eetzornissen hebben ook vaak burn-outs... en uh, hebben allemaal dingen altijd. Hoe oud was je toen? Um, dit was in 2011. Oké. Okay. Um, het ding is dat um, burn-outs vaak gaan over... dat je een te groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Yeah. Voor, wat, voor, voor, voor Meer voor anderen dan voor jezelf eigenlijk. Um, een tip die ik hier uh, bij heb, is eigenlijk om eens te gaan zitten. En uh, als je niet wil gaan schrijven, dan, dan doe je het lekker niet. Maar om aan jezelf te vragen, wat wil ik niet voelen? Uh, dat klinkt heel vaag, maar vaak... Um, kom je met die
1: vraag heel ver. Wat wil ik niet voelen? Ja. En daardoor... Wat, dus stel je voor, oké, okay, ik, ik trek hem even op mezelf. Wat wil ik niet voelen? Het gevoel dat ik altijd iets moet doen. Of dat andere mensen altijd iets van me moeten hebben. Of dat het nooit stopt. En waarom stopt, wil je dat niet voelen? Omdat ik er uh, onrustig en gestrest door raak. En daardoor heb ik nooit rust. Ja, en, en wat, uh,
0: waarom raakt dat je? Waarom krijg je daar stress van? Um, omdat je dus blijkbaar een enorm verantwoordelijkheidsgevoel ja. voelt... om mensen blij te houden of whatever. Ja. En waarom voel je dat? Nou ja, misschien heb je vroeger in je jeugd, was je de oudste... of uh, had je moeder het een beetje moeilijk of je vader een beetje zwaar. Ja. En dan ben je, is dat dus wat jij hebt leren doen. En dan moet je dus daarmee aan de slag gaan. En niet um, met hoe ga ik minder werken, hoe ga ik... Want dat is oppervlakte. Heb je daar een uh, coach bij gehad? Um, ja, ik heb absoluut allemaal verschillende soorten therapieën gevolgd, um, ja.
1: Ja, en heeft dat geholpen in, de, in het uh, burn-out hoofdstuk? Nou, in het burn-out hoofdstuk vond ik dat ik bijzonder slechte hulp
0: kreeg. Um, dat was echt niet de hulp die ik toen nodig had, dat slo sloeg, sloed, uh, sloeg. Nee. Dat sloot niet echt aan bij wat ik toen nodig had. Um, maar... Ja, ik luister nu dan ook wel heel veel podcast van bijvoorbeeld Nicole Satch, Sachs. Ja, heb je dat? En zij, bij haar gaat het heel erg over chronische pijn. <kijkt> um, maar dat chronische pijn, eigenlijk is burn-out ook een vorm van chronische pijn. Ja. Um, dus je zou naar dingen van haar kunnen luisteren. Van haar heb ik die zin. Wat is het wat je niet wil voelen?
1: En um, wat heb jij uit je burn-out gehaald? <tus> Want, en dat vraag ik iedereen, omdat ik mijn burn-out altijd mijn, het allergrootste cadeau ooit oh ja. vind. Um, niet dat ik, het, dat ik ervoor heb gekozen, maar dat, daar, dat is de fundering voor alles wat ik nu doe. En ik heb wel echt met al die tools een groter geluksniveau. En het zijn mijn alarmbellen. Dus ja. het is bijvoorbeeld nu, op dit moment, heb ik het al zo lang zo druk... dat ik gewoon heb gezegd, oké, okay, er, er gaat ergens een week vrijkomen ja. zonder prikkels... en. Nu weet ik, oké, okay, ik ben niet gek geworden. Het is gewoon fucking druk. Watom heb ik dan nodig? Maar voordat ik dit had... Wist je dat niet? Had en ik al die tools doorheen? niet en had ik die alarmbellen niet. Heb jij ook iets eruit gehaald? Nou, wat jij zegt
0: klopt wel. Ik ben wel uh, eerst zag ik dat heel erg als een... Oh mijn god, waarom ben ik nu zo zwak? Waarom kan ik dat allemaal niet meer waarom aan? Waarom ben ik zo? Ja, ja. Um, ja absoluut. Want zeg maar, mijn burn-out voelde ik heel erg... Dat ik wist dat ik een burn-out was, was... omdat Toen ik het fysiek ging voelen, namelijk een enorme druk op mijn hoofd... Als iemand al vroeg van... Hey, uh, kun je even dat brood ophalen? Dan was het gewoon. Oh, ja. Dan dacht ik gewoon, oké, okay, ik ga flauwvallen. Ja. Um, dus als het echt heel ver gaat, dan voel ik weer zo'n drukje om mijn hoofd. En ik oh ja, dit is een moment dat ik dus dan moet aangeven of moet zeggen. Maar ik vind het ook knap dat jij vandaag drie gesprekken houdt. Ik zou echt al... Uh, ja. ja, echt, nee, ik, dat zou voor mij te veel zijn. Dat weet ik inderdaad door die, door die burn-out. Maar wat ik verder heb geleerd van, de, van een burn-out hebben... Um, wat heb ik daarvan geleerd? Ja, ik denk eigenlijk wel precies wat jij zegt. Je weet gewoon wanneer iets te veel wordt. Het heeft alleen een tijdje geduurd voordat ik daar
1: respect voor had. Ja, dat... Ja, Empathie, dat ja, is het. Ja, lief zijn voor jezelf. Ja. En ook misschien... Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar... Ik heb gezien dat de dingen waarvan ik vroeger tegen mezelf zei... Waarom ben ik zo... Waarom, heb ik, waarom ben ik zo gevoelig? Waarom ben ik zo intens? Waarom ben ik anders dan een ander? Dat ik zie dat dat een kracht is in plaats van een zwakte. En dat ben ik echt gaan waarderen. In plaats van dat ik het helemaal kapot maak en anders wil zijn. En doordat ik dat niet zo... Beste. Ja, want als je dat gaat wegdrukken... Dat
0: kost zoveel energie ja, als je en anders wil zijn. Um, dat, dat merk ik ook in uh, bijvoorbeeld in mijn tekeningen. Um, dit is gewoon hoe ik teken. En, 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 en dit is gewoon hoe ik ben. Ja. Dit is uh, hoe ik... Ik zou soms ook wel eens willen dat ik supermooie natuurdingen kon tekenen. Maar nee, ik teken een, een, een gekke kat die een scheet laat. Weet je wel, dat is wat ik doe. En dat, en dat gewoon omhelzen. Dat, dat maakt je zoveel gelukkiger dan soort van op zoek gaan naar iets... wat je zou ja. willen zijn of zou willen kunnen. Ja. Dat is gewoon
1: zo. Dus de, ja, daar sluit ik me bij aan. Tip voor iemand die midden in de burn-out zit en denkt... ik kom er niet uit, help. Um,
0: nou ja, ik denk echt um, even gaan nadenken over waarom je in die burn-out zit... waar we het net over hadden. Yeah. Denk eens na over wat er vroeger in jeugd is gebeurd... waardoor jij nu zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt... dat je het niet meer aan kan. Want dat is eigenlijk wat er een burn-out is. Yeah. Um, en um, proberen te voelen wat je niet uh, durft te voelen. Want ik merk dat ik... Wat ik niet wou voelen als we het even over gevoel hebben... is dat ik eigenlijk gewoon woedend was. Ik was gewoon yeah. boos... Nou, en die woede, daarom zei ik van pak een pen en papier... of als je dat niet wil, zeg het. Maar dat heeft mij dus heel erg geholpen. Is gewoon op gaan schrijven. Ongefilterd gaan schelden. Nice. Ongefilterd gaan opschrijven. Ik vind het gewoon fucking eerlijk dat dit fucking shit gebeurt. En dan merk je, hoe, als je dat gewoon even zo twintig minuten lang doet... zonder je vingers op te tillen... dat je uiteindelijk ook weer bij een zachter punt uitkomt. Ah, oh, ontladen,
1: loslaten. Nice, ik hoop dat je hier wat aan hebt en heel veel succes. We gaan door naar... Ik heb zelfs een bonusvraag nog, we zijn er nog niet eens. Dit is nog niet de bonusvraag. De is wel leuk. De eerste, vergeet haar boek over Dirk en Danny niet. Zo leuk. Punt. En haar verhaal over haar implantaten. Om welke reden ze erin gingen, maar vooral de reden dat ze ze heeft laten verwijderen. Um, ik zag laatst in jouw stories, je hebt er ook een video over gemaakt. Uh, Zimra Geurt kwam een artikel over naar buiten dat zij auto-immuunziekte heeft ja, gekregen. Ja, syndroom ja. ja na aanleiding van uh, haar borstimplantaten. En toen zei jij, oké, okay, ik, ik,
0: ik wil het ergens over hebben. Ja, ik wou het daarover hebben, omdat ik um, um, echt wel ben geschrokken... hoe heftig effect dat had op mij. Uh, nu is het niets. En, en toen ben ik er dus ook ingedoken en toen kwam ik erachter... Um, hoe, ja, hoe giftig die shit eigenlijk is. Ja. Um, ja, dus toen uh, uh, heb ik ze eruit laten halen. En binnen een week tijd was ik inderdaad niet meer zo super oververmoeid. Oh ja. En was echt insane. Ik dacht, oh ja, zo was het om niet kapot moe de hele tijd te zijn. Um, maar ja, er zijn ook heel veel mensen die er geen last van hebben. Maar ja, je hebt wel iets in je. Want dat zeg ik ook honderd keer in die video. Kijk, een... een um een implantaat, uh, daar zitten altijd siliconen omheen. Ook al is het een zoutoplossing. Het is ja, altijd... Dat vond ik zo
1: interessant. Want je denkt dus, siliconen zit er één en de rest is uh, huls. Maar die, jij zegt, huls. Dat die huls is ook al silicon. Ja, en dat, en dat hoe je
0: het ook bent of keert. Siliconen gaan door je lichaam migreren. En dat is, heeft gewoon een toxisch effect. En dat kan gewoon hele negatieve gevolgen hebben. Dus heel veel mensen krijgen bijvoorbeeld... Um, lymfekanker of um, auto-immuunziekten hebben heel veel mensen met borstimplantaten. En sowieso gewoon algehele brain fog noemen ze dat. En mal ja, malaise, dus ja. moeheid. Uh. Um, maar goed, dus ja, en bij mij heeft het ook een soort chronische pijn aangezwengeld. Uh, waar ik nu uh, dus ook met die vrouw waar ik het net over had, Nicole, zags nu heel erg over aan het nadenken ben. En ja. Maar dat, je hebt
1: er nog steeds last van? En je weet zeker, dit is echt een... Ik, van, en, nou, ja, dat is wat ik ook
0: in die video zeg. Het enige wat ik weet is dat ik het niet had voor de borstimplantaten.
1: En waarom heb je ze laten zetten?
0: Ik heb ze laten zetten omdat ik... Um, um, een, uh, altijd het gevoel had dat ik niet af was als vrouw zijnde. En dat is... Um, en, ik, en ik wist dat dat natuurlijk niet per se... Ik, ik heb het ook aan heel veel mensen niet verteld, omdat ik me heel erg schaamde dat ik uh, gefaald had in zelfacceptatie. Ja. Um, dus toen heb ik ze dus ja, ik werd ook vroeger veel gepest daarmee en het voelde gewoon altijd als ik gewoon ergens, als ik ook met een jongen dan misschien een beetje aan het daten was dan dacht ik, oh maar straks zit hij in kleine borst en dan is hij natuurlijk teleurgesteld gewoon zo groot was wow. dat in mijn hoofd ja. het was zo groot en toen ik 28 was en modellenwerk ging doen en in één keer lekker geld verdiende, dacht ik, wow, ik kan dat gewoon nu betalen toen dacht ik, nou niet, leuk ja. en het was ook echt <laughs> iets uh, wat ik gedaan had en um, dat zeg ik ook in dat filmpje van ik heb het is echt iets. Ik, ik heb nog steeds niet echt uh, onthullende kleding aangehad ooit. Omdat het echt als iets voelde voor mij. Als een klein vinkje van nu ben ik af. Ja. En ik moet zeggen eerlijk, het werkte ook. Ik voelde me geweldig, ik voelde me prachtig. En niemand die er zeg maar iets van door had, het was gewoon, ik voelde me ineens af. Ja. Um, maar goed, toen begon dus in één keer de klachten. <tus> maar het grappige is dat ik, doordat ik dat, doordat ik ze genomen heb, ik dus ook dacht wow, dit gevoel zat al in me. Mm
1: -hmm.
0: uh, en dat is oh, wow. aangezet door die
1: borsten. Wauw, dat is zo... Sneak. Ja, dus
0: toen ik ze eruit haalde, was het eigenlijk... voelde ik me eigenlijk nog steeds even af en goed... Als, als toen ze erin zaten. Dus het was eigenlijk... Ja, dus ik heb er wel echt wat aan gehad, gek genoeg.
1: Was je bang toen uh, je dacht, ik ga ze eruit halen... daarna gaat die knop weer terug? Nou,
0: ik heb er wel over nagedacht. En ik heb wel ook nagedacht over... oké, okay, ga ik het dan met mijn eigen vet laten opvullen? Ga ik het dan alsnog doen? Dat, dat hoor ik van veel vrouwen die ze eruit laten halen. van ja Wat ga ik dan doen? Ja. Um, want natuurlijk gaat het wel... Uh, vooral als je echt grote had. Ik had natuurlijk niet zo heel... Of tenminste, niet natuurlijk Ik had niet zulke hele grote. Nee. Um, het hangt natuurlijk gewoon wat meer allemaal daarna. Ja? Ja, dat is gewoon zo. Um, maar ik uh, vond dat eigenlijk niet erg. Ik, ja, ik weet niet. Ik vind mezelf prachtig eigenlijk. En daar heb ik superveel aan. En dat... Is wel aangezet onder andere door dat ik ze
1: even had. En hoe kan dat dan? Hoe kan je dat verklaren? Dat het er dan ook nog steeds is. Ja. Nadat je ze eruit hebt gehaald, is het dan. Nou, het heeft ook wel te maken met ontwikkeling binnen mezelf.
0: Hoor. niet alleen maar ja. binnen dat ik die dingen had. Maar ik wist wel dat die dingen iets aanzetten wat al in me zat. En ik weet dat ik ook um, wat meer ben verdiepen in gewoon. Ja, hoe er naar vrouwen wordt gekeken in de maatschappij. En dat ik daar ook dingen ben van gaan vinden. Ja. En, uh, en ook denk, jeetje, wat heb ik veel tijd doorgebracht met naar mezelf kijken. Met een soort blauwdrukker op wat gewoon niet mijn lichaam is. Ja. Wat, wat zonde van al die tijd, joh. En, en nu als ik gewoon naar mijn lichaam kijk zonder er iets op te leggen uh, wat me is ingepraat. Dan denk ik, wat een hartstikke leuk lijf heb ik. Ja! ja. En uh, dat is een veel fijnere manier om naar te kijken. Want jij... Ja, is echt een gevangenis. Als jij de hele tijd daar bezig bent met van ik moet afvallen en ik moet anders zijn dan dat ik ben. Dat is echt een, een gevangenis
1: die ja echt veel mensen wordt aangepraat. Ja. En jij zag dat Simra dit deelde. Hoe lang uh, waren jouw borstimplantaten toen al? Of hoe lang zijn ze er nu al uit? Een jaar. Oké. Okay. Elf maanden zijn ze er nu uit, ja. En jij... Maakt alles bespreekbaar. Ik had net al toen je binnenkwam, erover weet je, ik zie je hoe je huis er van binnen uitziet. Ik weet, ik weet alles bijna wat je denkt, want ik ben ik ben zelf ook zo. Ik deel over ja. heel hoop. Maar dit heb je dan toen niet meteen gedeeld.
0: Nou nee, omdat ik gewoon nog niet echt de uh, um, ik want ik, oh ja, dat was ook de reden. Ik was namelijk uh, toen ik had natuurlijk net een documentaire gemaakt uh, en toen heb ik ze daarna naar uit laten halen. Dus ik heb eerst die documentaire afgemaakt voordat ik die afspraak. ging. Ja. Omdat ik dacht ik wil dat is natuurlijk een revalidatieperiode en ja. zo. Um, maar um, toen deelde ik het niet... omdat ik in mijn hoofd had van... Oh, misschien ga ik hier nog wel iets van maken, een documentaire.
1: Ah, oh, natuurlijk. Ja, dus ik daarom... dacht al, want dit is voor jou helemaal iets... om
0: gewoon meteen te bespreken. Ja, nee, het was gewoon ik dacht... Oh, misschien ga ik hier nog echt iets van maken. Ga je dat en, doen nog? Nou, ik denk, ik denk misschien wel dat ik iets over chronische pijn ga doen... en dat dit er dan een
1: onderdeel van is. Ah, oh, nice. Ik vond het heel mooi dat je het zo bespreekbaar maakte... want ik zag het van Zimbra en dat kwam niet zo binnen... Totdat ik jou erover hoorde vertellen. Ja, omdat zij
0: um, haar, haar hoe ze, zij was zo ver weg van, um, zij was zo heftig wat zij had. Ja. Echt ja. niet normaal, ze is ja. zo verschrikkelijk om te zien. Oh. Ja, en, en, maar je kan jezelf niet zo snel identificeren met iemand, denk ik, in een rolstoel als je zelf daar niet bent, ja. denk ik echt echt ik ben ik hoop echt dat zij ook naar Nicole straks gaat luisteren zimmer als je meeluistert doe het ik heb ja. er echt veel aan <laughs> maar ja. um, um, uh, ik denk dat ik wat ik altijd doe als ik iets maak of vertel en dat ik bedoel, dus ook wil ik ook in documentaire is dat ik haakjes maak waardoor het niet alleen maar over mijn verhaal gaat maar ja. dat ik zoek waar raakt het ook anderen ja. dus ik heb ook in die video express een stukje over zelfacceptatie gedaan ja. omdat dat zo belangrijk is en zo lelijk dat dat eigenlijk ons door alle plaatjes die we om ons heen zien, van ons wordt
1: afgenomen. Ja, ja, 100%. Maar alle stukjes die gedeeld worden, zoals dit, is een van die puzzelstukjes die we nodig hebben om het beeld weer compleet te maken. Het is heel mooi en fijn dat je daar zo open over praat. Heel verfrissend. Super veel vragen over binnengekomen. Dus ik hoop dat deze allemaal beantwoord zijn. Nee. Um, dan gaan we naar de bonusvraag. Oh. Ja, ik dacht, let's go. Hey, ik ben een gast. Ik heb een vraag voor de podcast. Ik ben nu een jaar samen met mijn vriend... en we zitten helaas niet in de relatie dat we elkaar elke dag kunnen zien. Dit komt door zijn werk bij defensie En mijn bijbaan wat ik doe in het weekend. Dit is vaak één keer per week of één keer in de twee weken. Mijn vriend is hier helemaal oké okay mee. Maar ik vind het erg moeilijk. Ik probeer me erbij neer te leggen. Maar op het moment dat er zoals deze week herfstvakantie is... wil ik meer dan die ene keer per week afspreken. Voor mijn vriend hoeft dat dan niet. En dat begrijp ik dan niet zo goed. Er ontstaat dan een enorme onzekerheid in mijn hoofd. Heeft hij een ander? Houdt hij niet meer van mij? Ik hou heel erg veel van hem en ik vertrouw hem ook wel. Alleen ik word helemaal gek van mijn eigen onzekerheid. Hebben jullie tips hiervoor? Ik probeer elke dag... Wacht. Uh, ik probeer elke dag mee te mediteren om zeven uur. Groetjes, Malou. Ik ben trouwens oh. 21, mocht je het afvragen. Oh, Malou, ik begrijp dat. Ben je wel
0: eens jaloers? Nee, eigenlijk niet. Niet meer. Vroeger wel. Toen ik 21 was, absoluut wel. Um, kijk, ik denk dat dit ook weer zo'n ding is... waarbij ze dus uh, los van dat dit absoluut een legitiem gevoel is. Dat ja. Ze hoeft zich niet hier bezwaard over te voelen. En, dan, uh, en zijn, zijn wil is nu leidend. Ja. Namelijk één keer per week. Um, en het, het onge ongeluk voor haar is dat vijf keer per week uh, dat daar ook een één keer per week in zit. Dus ja. hij wint, zeg maar. Ja. Um, dus ik denk absoluut dat ze dit zou kunnen zeggen zonder dat het nu is. Maar gewoon, wow, ik wil je zo graag vaker zien. Kunnen we daar iets aan doen? En als hij dan zegt nee, dat hoeft van mij niet. Um, en dat raakt daar heel erg. Um, is het misschien ook weer interessant om te gaan zitten van: oké, okay, waarom wil ik zoveel bij hem halen? Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd, vind ik, snap ik het ook wel weer.
1: Ja, en ik, ik denk ook wel dat als ik kijk naar mijn eigen jaloezie door de jaren heen, dat. Je ook gewoon, kijk op ieder potje past een dekseltje, maar ja, oh, soms ja. ook gewoon niet. Ja. En dan kan dit ook wel een rol spelen van oké. Okay, hij wil dus heeft niet zoveel behoefte aan elkaar te zien. En ik wel. Ik denk dat je daar een goed punt maakt. Het is, um, het is nogal een fundamenteel ding. Ja, en ik denk dat dan, het is, het is meer dan gewoon verliefd op elkaar worden en het goed met elkaar kunnen vinden en, en gek op elkaar zijn. En het zijn ook al die andere factoren. Mm -hmm. En als je je hier niet in kan vinden. En hij wel. Ja, op een gegeven moment is dan de koek op. En ik heb ook wel gehad dat ik in relaties... dat ik dan super jaloers was of gekkig... en dat ik achteraf terugkijk en dat ik dacht... ja, dit was gewoon niet. En ik zeg niet dat dit geen match is hoor. Ik denk gewoon boven alles dat je met elkaar moet gaan praten... moet kijken waar het vandaan komt. Maar ja, ja. ik heb wel eens niet ja. gematcht met een vriend... op verschillende levels. En achteraf dacht ik, oh, maar het is zo erg dat het voorbij is. Maar... maar waarom zaten we
0: iets te duwen wat blijkbaar niet werkt?
1: Ja, ja, en dit is ook wel een groot verschil. En als jij er echt niet oké okay mee bent... dat jullie elkaar maar één keer per week zien... en het gaat eventjes niet anders worden... Dat is, een, is heel ellendig.
0: Nou, echt. En het is interessant om natuurlijk ook gewoon aan die vriend te vragen... waarom wil je me niet zo vaak zien? Ja. Wat gebeurt daar? Ben jij je misschien bang om te hechten? Ik bedoel, het zijn hele heftige gesprekken... maar het is denk ik wel nodig, anders blijf je hierin zitten. Ja. En waarom wil zij zo vaker bij hem zijn? Wat ik op zich gewoon wel snap. Ja. Um, ja, al moet ik zeggen dat ik ook heel makkelijk... maar één keer per week afspreek met mijn vriend.
1: Um, dus Want jullie wonen nog... Uh, uh, jullie wonen los van elkaar... En dat is bewust, ja, 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 dat is bewust.
0: Ik wil heel graag mijn eigen plek hebben, maar nu we geforceerd zeg maar samenwonen omdat mijn leiding kapot is, um, en het wordt wel echt heel gezellig, dus het kan wel.
1: Ja, ja. fijn. Ik snap dat wel. Heel erg hoor. Ik moest in het begin heel erg wennen aan samenwonen. Hoe lang woon je samen nu? Nou, ik zat er dus, ik denk drie jaar. Maar dat gaat en nu is het dus echt helemaal. Yes. Ja. Maar ik heb echt in het begin gehad dat ik dacht... Oh uh. my god, ik ben echt super loner. Ik ben een enig ja. kind. Dus, dus, ja. <laughs> maar um, we halen helemaal af. Uh, maar ik vind het heel leuk dat jullie lekker los van elkaar wonen. En dat gewoon onen. Want een hele hoop mensen die jong zijn, die nog niet samenwonen... Zegt ik, oh, ik weet het niet, samenwonen wel niet. En zo. En jullie kiezen gewoon bewust voor. Lekker, dat is toch latten? Ja, maar latte?
0: ik, ik, volgens mij wel living apart together, ja. ja. Maar ik... ik dat is ook weer gewoon, uh, wij laten ons gewoon niet te veel leiden door wat een norm is. Omdat Precies. we gewoon dicht bij onszelf blijven. En um, ik denk dat deze meid, ik, ik weet niet of ze anoniem was. Um, dat ze gewoon, ja. uh, haar wens mag er totaal zijn. En wat jij zegt, als het niet samen gaat, ja, dan moet je dat eerlijk zeggen. Ik wil jou gewoon echt vaker zien, anders vind ik de relatie gewoon niet zo prettig. Ja, En maakt het me onzeker en dat vind ik een rot gevoel.
1: Hoppatee alsjeblieft, ik hoop dat dit een beetje het advies was wat je wilde hebben. Um, we zijn bij de laatste. Uh, dit was de laatste. Ja. Yeah. Ja!
0: lekker gelul tot het donker wordt helemaal. Zo, op. ja,
1: we zitten dus nu hier die hele dag in die kamer. En dit is gewoon de eerste keer dat we donker hebben zien worden, Jasper. <laughs> dit kan zijn dat we, dat we helemaal wat licht geven nu van de lampen. Maar uh, ik vond het zo fijn dat je er ja, was. Vond het een leuk gesprek. Oh, fijn. E ik heb echt een hele hoop... Uh, um, Vragen de het het voorbij zien komen dat ik dacht... die kan ik niet behandelen, want die moeten bij Lize terechtkomen. En ik vond de docu fantastisch. En ik ben heel benieuwd wat je verder nog allemaal gaat maken. Het boek ligt in de winkels. Voor de mensen die kijken. Oh of
0: my foodism. god. Oh heb je, my heb god. je neefjes en nichtjes of iets? Iemand aan wie je er blij mee zou kunnen maken? Ja, mezelf.
1: oké okay, nou, Oh my god, mag really? ik
0: die hebben? Oh <laughs> my god. Oh, dat vind
1: ik zo leuk. Oh, dat vind ik zo leuk. Alsjeblieft. Oh my god, oh, dit vind ik zo leuk. Ja, zo lief. Alsjeblieft. Ga het boek checken. Het is, uh, we zitten midden vol Gast in de Feestdagen. Ja, dus, ja het, is uh, echt een, het is echt een heel oh, raar het is boek. Zo voor, mooi. Voor, kinder,
0: voor kinderen en ook voor kattenliefhebbers. En, um, oh, het, is,
1: oh, het, het formaat is, het zo is gigantisch. Mooi. Ja. Prachtig, ja, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, fijn dat je er was. Uh, voor jullie allemaal, tot volgende week. Volg ons overal. Liken, abonneren, reageren. Add met z'n allen de podcast. Alles door en aan. Lek. Tot de volgende keer. Doei. Doeg Doe, jongens. Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts?
0: Daar hebben we geen mailadres voor. Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waar Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Weet je waar
1: ik zo'n tyfensekel aan heb?